0: 知识对撞机。
1: 刚才我们是提到了甲醛的这个毒性啊，嗯，那这个毒呢，说白了其实是一种慢性的，这个是一一点点积累在人体内，一点会产生一些这个危害啊。嗯，嗯但接下来这个话题它同样是和毒有关，但是这个毒性可就
2: 强多了啊，是致命的啊。嗯、近日呢，这个北京出入境检疫检疫局工作人员在一件来自香港的入境邮包当中查获了一只活体的蛙科动物。注意，这可不是一般的普通的青蛙啊！嗯，经鉴定，这竟然是世界上毒性最强的物种之一——黄带箭毒蛙。天哪！啊，这也是北京口岸首次截获活体的箭毒蛙啊！先来看看这个故事是
1: 怎样的啊？我们知道，这邮寄邮包的时候呢，通常要
2: 填写单子，那必须的。而这个
1: 邮包的单子，它填写的内容呢是食品，谁会吃这东西啊？嗯，而实际上，它邮寄的就是一只活体动物，是属于虚假申报行为。嗯，目前呢。北京国检局已经对收件人发出截留
2: 通知书，并且是将其列入到黑名单当中了。没错哈，这个邮包里头明明写的这个单子上写的明明是食品，里头竟然是一只活体的毒蛙，这、嗯、多让人让人觉得不可思议哈！震惊啊！实在是，哎，我记得前不久我们节目里也说过一个毒物，叫做蓝环章鱼、嗯、啊，它的毒性。当时这个呃，据说是比这个眼镜蛇要高出五十倍，嗯，可以在毒物的家族当中排到前几名了。那么这个毒箭蛙呢，别看它个头很小啊，最小的只有一点五厘米啊，大的呢也不过六厘米，属于非常小的一个东西了，嗯，但是却有着致命的毒液，号称是世界上最剧毒的生物之一。咱们首先来通过一个音频来了解一下。
0: 在哥斯达黎加的某些地区，年降雨量达四千毫米，因此为一些微小但绝对致命的生物创造了完美的生存条件。它就是箭毒蛙。箭毒蛙是全球最美丽的青蛙，也是目前被认为是世界上毒性最强的物种之一。它体内的毒素完全可以杀死两万多只老鼠。箭毒蛙的毒产在皮肤上，这种小青蛙所产生的毒素绝对算得上是自然界的奇迹之一。它们源自于植物的叶子，蚂蚁吃树叶，箭毒蛙吃蚂蚁，然后毒素就从皮肤中渗出来。箭毒蛙和一般的蛙类不同。它们并不是夜晚出来活动，而是白天活动。这些鲜艳耀眼的颜色使我们在白天能发现它。箭毒蛙通身鲜艳多彩，四肢布满鳞纹，举目四望，它似乎在炫耀自己的美丽，又像在警告敌人它的毒性之猛烈，让捕食者不敢靠近。嗯
1: ，可以说箭毒蛙呢。它除了毒之外，也算是世界上外表最美丽的一种蛙。嗯啊，身体颜色呢是有红黑相间的，也有黄、橙、粉红、绿、蓝等等结合的。而这次截截获的这个黄带箭毒蛙呢，则是身体上有明显的黄色条带
2: 。可以说呢，这个漂亮的外表下，往往隐藏着一个致命的陷阱。嗯，在箭毒蛙品种品种当中啊，毒性最强的要数那种金色的箭毒蛙。而、啊、一只金色箭毒蛙所分泌的毒液可以杀死整整十个成年男性。嗯、呃，套用一句这个成语哈，谈蛙色变、嗯、啊。不过
1: 呢，呃，毒液其实也是动物们自我保护的一种方式，并不是用来主动去攻击人类。对、嗯，所以大家也不必太担心，只要你不去招惹他们，他们也不会来招惹你
2: 。但是偏偏就有这样一些不法商贩哈。要将这种剧毒的这个外来生物偷偷地往国内带，嗯，而且一旦这种生物在我们国家境内定植扩散，就很有可能会造成外来物种的一个入侵，是因为在本地很可能他们没
1: 有天敌而大量繁殖，对，造成了我们本地生态系统的一种破坏啊。嗯、生态系统我们说它是经过长期进化形成的，当一个外来物种引入之后呢，啊，有可能因为不能适应新环境而被排斥在系统之外，但是另一种可能就是因为新的环境当中没有和它相抗衡或制约它的生物，这个引进生物呢，就可能成为真正的入侵者了，打破平衡，改变或
2: 者破坏当地的生态环境。嗯，其实近些年来呢，像这个甲虫、蝴蝶、蝎子这样的一些稀有而且有剧毒的生物哈，进行这种跨境交易的现象已经是屡见不鲜了。那除此之外呢，这个世界上还有很多国家都遭受过外来物种的入侵这样一种情况，有的因此还遭受了很大的经济损失。我们一起来了解一下。
0: 先来认识一下泛滥成灾的亚洲鲤鱼。亚洲鲤鱼可以长成重量超过一百斤的大鱼，但这是以破坏生态系统为代价的。最初，美国引进它是为了清理南部鲶鱼池的海藻，但是由于数量增多，一些鲤鱼溜进了密西西比河及其支流。在这里，他们迅速泛滥成灾。在中国，鲤鱼能够做成极其美味的佳肴。在美国中部，有许多渔民开始捕捞鲤鱼，经过加工处理后卖往中国。这场水产业的灾难最终通过商业捕捞转化为经济利益。再来说说野兔。一八五九年，一位澳大利亚农场主奥斯丁说。兔子既可以家养，又可以放归自然，成为狩猎的对象。引进兔子不会产生什么危害，于是他将二十四只灰色兔子放到野外，让它们自然生长。结果到十九世纪末，澳大利亚的野兔数量多得惊人，以至于当地的原生植物、动物，甚至土壤本身都到了崩溃的边缘。说到八哥，大家都知道这是一种会学人说话的鸟。那么八哥会造成什么危害呢？一八九零年，纽约市有一位名为施福林的著名药品制造商，他是莎士比亚的崇拜者。一天，他走进中央公园，放飞了六十只从外地买来的欧洲八哥。第二年，他又放飞了四十只八哥。因为巴哥是莎士比亚戏剧中提到的鸟，他想让美国人也能看到这种鸟，但事与愿违，巴哥繁殖的太快，导致天空中黑压压的一大片。据说，如今巴哥每年造成美国的农业损失高达八亿美元，还导致大量的飞鸟与飞机相撞事件。最后给大家介绍一下鼠岛，老鼠的鼠，岛屿的岛。据统计，老鼠已经入侵了世界上百分之九十的岛屿，并造成了岛上超过百分之六十的鸟类和爬行动物灭绝。最著名的鼠岛是美国阿拉斯加州的阿留申群岛。一七八零年，挪威的大量老鼠从一艘失事的日本船上窜出，跑到一个岛上。很快，由于岛上没有树木，海鸟的数量急剧下降，这里成了老鼠的乐园。鼠岛之所以著名，是因为它是美国政府用于保存栖息地、以致外来入侵物种进行的一项实验。二零零八年，老鼠药撒遍了整个鼠岛。在二零零九年的六月，生物学家宣布，鼠岛上的老鼠暂时得到了控制。
1: 好、哦，这里呢还是要再次提醒大家啊，千万不要从境外邮寄动物、植物入境，嗯，那么更不要随意放生从境外进境的生物物种。一旦一些危险物种在我国境内定殖扩散，这不仅将给农业生产、生态安全带来损失，更有可能危及到人们的身体健康和生命安全。好，关于刚才讨论的这两个话题，我们的网友都有怎样的意见？
0: 嗯，好的，呃，先来说说这个甲醛吧。蚊子六六就说，普通人都知道这个装修材料要用环保的，这是对自己和家人负责。但是，一到公共项目，为什么就变味了呢？以忽视孩子的生命做赌注，这个太缺失良知了啊！嗯、确实，呃，雨伞花露说，甲醛的味道现在还没有呃根本的根除的方法啊。对，还是劝大家装修完，不管是用什么材料，都一定要及时而且是透彻的开窗通风。嗯，通风。嗯，那更多的网友关心这只非常好看的蛤蟆，黑米黑米就说好漂亮啊，但是菜菜菜头就不同意，他、嗯、说看起来好恶心，一点都不好看。李大猫说这是一只花式的蛤蟆，但是它比蛤蟆毒多了。许森森他说从头到脚都写着我有毒。嗯，花轮同学也说了，大自然里美丽的生物并且有必必定是有毒的，套用一句这个。卖鸡汤的小公主，她这个总结很好。她说这叫红颜祸水。<笑>还有商峰说了，没有毒性的外来物种，我们也不能随随便便的把它带进境内，万一是破坏了生态圈的。对
1: ，其实是所有的外来物种都不能随随便便带进来啊。